0: Pessoal, bem-vindos ao nosso queridinho PG Quarter. Vamos falar dessa semana 6 que rolou aí no último final de semana, né? As rodadas 11 e 12. E para comentar comigo, meu Du, e aí Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza? Bom demais.
0: Tivemos aí uns piques interessantes, né? Umas reviravoltas acontecendo...
1: Alguns negócios meio emburrados, que não sei o que, tá meio estranho.
0: É, é. mas vou é, falar, que já, é, já vou pedir desculpa antecipadamente aos queridos ouvintes, que a minha voz está mais fanha do que o normal. Peguei uma gripezinha aí pós-carnaval, mas é gripe de verdade, não foi covid, graças a Deus. Ela
1: ah, tá normal demais, te falo a verdade. Que
0: é, tá igualzinho. Ah. Sério? Que
1: bom, sério. Ouvindo Nossa, tá bom.
0: eu tenho a sensação que eu tô falando assim dentro de um copo. <risos> tá um eco horrível. <risos> mas enfim. É, se vocês estranharem, é por causa disso, tá, galera? Eu tô meio gripadinha, mas vamos lá, talvez a voz fale também ao decorrer do, do episódio, que a garganta também foi levemente afetada. Mas vamos nessa, sem muito papo, começar com Sabadão. Um jogo que foi assim. A semana anterior foi o Grito dos Desesperados, né? Quase. E essa semana aí, a Pain vinha com a obrigação de vencer da do Cade, que a gente sabe que a Cade não tá bem, tá lá no fundo da tabela. Enquanto a, a Cade vem tentando fazer uma Miracle Run, tenta emplacar aí alguns jogos, a PEN tem a obrigação de vencer se quisesse continuar ali na disputa até o sexto lugar. E o draft, ele foi bem padrãozinho, assim, dos dois lados, é, sem muitas apostas. A ele trouxe Seju Top, né, que foi a inovação, na verdade, foi essa. Eles picaram Seju e Gwen, e aí o pessoal tava em dúvida porque tinha Seju, Gwen e Jace. Aí pra quem ia Top, pra quem ia Jungle, quem ia Midi. Mas acabou ficando Seju para o Gigo, Gwen para o Grell, Jace para o Greve, Zeri para o Steps e Lulu para o Crashel. Eles estão pegando uns um suportes mais magos que são mais simples de jogar. Né? O Crashel tem jogado de Lulu, Karma, nada muito extravagante, assim, que precisa de muita mecânica. É, são suportes fáceis, já que ele está em um arrolo diferente da dele. Então é bem normal que a Kade aposte nesses suportes mais tranquilos. A PEN trouxe de resposta a Jax pro Weiser, a Mumu pro Kaká, Vitor pro Dinquedo, Bivoy pro Lucian e Nami pro Damage. Fortes críticas com relação a essa Nami. Entrou o danado do pet de fortalecimento para Nautilus, para Trash, para Pike, para todos os bonecos de engage possíveis, tanques que o, o Demed gosta de jogar um detalhe importante que passou o Rakan e ele não picou então assim não sei porque claro é muito forte mas continua insistindo em Lucianami. ainda mais pro Demed que não gosta de jogar de mago
1: é, é aquele negócio de segurança não quer, não quer medo da pena tá podendo nem assim ah, não tá podendo assim apostar mesmo que assim, ah, o treino funcionou, aquele papo, você não sei quem fez e funcionou, então... Não tá podendo escolher, eu vou no que tem certeza que funciona, do que, acha que... do que escolher um que acha que dá bom. É? Não tá podendo, é. não tem muita opção não.
0: Eu acho que foi mais pro conforto do bivoy do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que eles deixaram realmente o Bivoy totalmente confortável. Lucian foi first pick. Então a Nami já veio engatilhada aí pra deixar o bivói mais confortável possível. Mas eu não sei se essa estratégia é realmente muito eficiente, porque você deixar o suporte também desconfortável, como é que o, o, o ADC vai ficar bem na lane phase, sabe? Eu tenho várias ressalvas com relação a essa Nami. Não a Nami em si, porque Lucianami e continua Nami continuam fortes apesar do nerf, mas a Nami do damage... <risos> Enfim, rolou muita atividade lá no top, é, o Aiser jogando contra essa Seju do Gigo assim, no limite. Vários, várias trocas intensas, os dois ficando assim com HP lá no saco, vários, vários, vários momentos. Muita rotação dos jungles também lá pra cima, para gankar tanto o Grel quanto o Kaká. E foi legal porque o Dinquedo também conseguiu impor pressão na lane. Então, do mid pra cima, tava tudo bem confortável pra Pen. Apesar das trocas intensas, o Weiser tava levando vantagem na maioria das vezes, né? Então, assim, foi bem tranquilo pra Pen. Até que o Carioca resolveu fazer uma play muito estranha, limpando uma pink lá no rio. E aí, meu Deus do céu, só Jesus na causa.
1: É, é as, as atravessadas do cario. Que, né, que, geralmente, que, se lá, pega algum o Mokai, não sei se drove, alguma, alguém, um campeão que atravessa a parede assim pra, não Ele gosta de dar umas ali, olha o que, que tem.
0: É, bem isso. O First Blood acabou saindo pro Gigão, lá no, no top 1v1 um clean. É, a, ele acabou se dando melhor contra o Aiser no comecinho. E por causa disso, teve primeiro arauto para Cade Kade. A Pen respondeu fazendo o drag. E depois disso, até que a Pen conseguiu impor um pouquinho o ritmo, eles fizeram um segundo drag também. A Kade a respondeu fazendo o arauto. Só que aí foi quando começou, né? Teve essa trollada do Carioca. E aí o time se separou cedeu o drag para Vivo Kade. E o Dinkas de, de, de bônus também, que ele acabou morrendo junto. E depois dessa desconexão que rolou aí do time, uh, o time todo ficou meio perdido, tava jogando torto, o Carioca tava se expondo muito antes dos objetivos, então em alguns objetivos ele, aliás em alguns, não em vários, ele não tava presente, então a Pen contestou 4x5 para tentar parar a Cade, ou então eles conseguiram fazer mesmo estando 4x5, então foi muito mérito do resto do time ter conseguido contornar a ausência do Kaká e achei muito ruim a forma como ele se expôs em diversos momentos pré-objetivos, assim, se dando a cara muito de uma forma displicente, assim, ou o time não ia conseguir chegar ou ele ia ser explodido. É, então, que se, assim,
1: a, a Momo, qualquer coisa que ele faz é, é, Todos os jogados são all-in Então é. Se, se não tem ninguém perto Estunou, deu um daninho Aí já tem uma Todo mundo lá, Mas, consegue fugir mas eu acho
0: que se tivesse sido Mais coordenado Ele tinha muita chance de sair vivo Porque ele ia entrar Ultar e tipo Ia prender a maior quantidade de pessoas Que ele conseguisse Quem tivesse clean se ia sair ia virar dano nele, mas tinha um Jax chegando com stun, tinha uma ult da Nami para poder dar desengage, tinha uma ult do Lucian para tentar afastar quem chegasse, tinha um campo gravítico do Vitor e ainda a ult dele, então tinham várias formas dele sair vivo se a luta tivesse sido mais coordenada, só que o problema é que ele tava engajando ou sendo engajado, e o pior era isso, ele dava a cara... E aí era engajado e morria sem conseguir fazer nada. E o time ainda estava chegando. Então, foi muita precipitação. Nisso, a Kayde soube aproveitar, né? Esses momentos em que o, o Carioca se expôs demais e tentou estartar uma play sem estar todo mundo perto ou foi pego é, fora de posição. Mas, assim, é, no geral, no geral, a PEN contornou essa ausência, essas falhas do Kaká de uma forma bem legal.
1: Não, conseguiram sim, e, e deram uma, uma recuperada boa na confiança que eles estavam precisando, daquela aquela uh, sacudida num time que, nossa, tá, tá recuperando bem, tá meio assim, não tá, assim, tá assim, nossa, agora vai. Não, mas estão tá caminhando, né? Na... É, tá mais é. Pior, tá já dá pra assim, uh, por enquanto não mais safe e tá, tal, não tá ninguém inventando nada muito. Complicado de fazer. É aquele negócio de fazer primeiro o feijão com arroz, depois pensar em alguma estratégia mais. Sim, garantir o negócio? Garantir primeiro a possibilidade pro playoff e tal, depois tenta criar seu próprio jogo, assim.
0: É. A Panda chegou a fazer, fez o terceiro drag, né? Ficou em ponto de alma. Deu essa recuperadazinha aí. Mas a Cade fez o, o Baron é, em seguida. Pra, depois de uma contestação muito torta da PEN, chegou atrasada para contestar e tudo mais. E o que eu queria destacar nesse jogo é que o Weiser e o Bivó estavam com a motivação extra. Eles deram assim, uma carregada fenomenal nessa partida, porque teve um momento onde estava 4x5, né? o Kaká tinha morrido, e aí o Weiser engajou. Meteu a cara, meteu o um louco Foi pra cima de todo mundo O pessoal da Cade começou a querer recuar Mas ele prendeu todo mundo No stun E conseguiu abater Vários players da, da Cade E o Bivoy Que roubou né, a, a alma infernal, a alma da Pen Só existiu porque o Bivoy Entrou e conseguiu roubar Então assim eles tavam, Os coreanos em si Nessa partida eles estavam muito coordenados tanto o b conseguiu crescer. Quanto o Isaac conseguiu crescer. Estava muito focado assim. é Bem determinado e tudo mais. Então eles deram aquele quanto Enquanto o Dinquedo conseguiu manter o dele. Foi bom porque eles compensaram um pouco. As falhas do Carioca. E também do Damage. Que deu várias ultis erradas. Falhou bolha. Enfim. Foi foi Bem legal, assim. No finalzinho, o Carioca deu uma, uma organizada com o resto do time e aí emplacou a vitória. Mas até então, o Weiser e o Bivó eles deram uma camuflada nesse, nesse buraco que apareceu na, na PEN, né?
1: Mas eles deram carregado legal, que compensou. Que não... Se o Carioca, assim, no finalzinho, organizou. E fazia uma jogada bem, fazia uma, lá, uma cagadinha. Aí depois jogava, organizava e tal, não, não, não ficava... É ou ia pra frente, muito longe, todo mundo não tinha como dar o follow, dar o follow mas aí, eu, eu, os outros times, né, tinham os coreanos aí pra dar uma caça salvada, né,
0: é, e olha que o Grell tentou, viu, o Grell tentou muito essa partida, o Gigo também até jogou bem um, um, um momento, mas aí o Weiser cresceu muito, e ele tava destruindo tudo e todos, assim, ele pulava pra cima, era duas postadas na cabeça da galera, e já, já, era bate certo, assim. É, o pessoal da Cade sentiu, mas o jogo em si não foi tão desbalanceado, né? Chegou até é, o ponto de, de Dragon Sião. Na luta pro, pelo Dragon foi que definiu a partida e a Pain conseguiu vencer. Mas, assim, eu posso botar essa partida claramente no bolso do Weiser e do Bivoy. Porque... Na minha opinião, eles jogaram demais, demais, demais. O segundo jogo foi Loud contra Kabum. A galera do 5-5. <risos> Aquela turma do embola-embola em bola, lá do meio da tabela.
1: <risos> não, não, Só um lugarzinho que ninguém ia ficar.
0: Ninguém quer. Tá todo mundo pirigando ali quem tá ali naquele meio... Na meiuca, né? Do, do 5-5, 6-5 e tal. Pirigando tudo pra cima e pra baixo. E essa partida da, da Laude contra Kabum, eu achei interessante, porque eu não imaginei que o Céus fosse picar Rakan, né? O, o Root picou Zaya e o Céus picou Rakan. eu tava imaginando que ele fosse pegar um, qualquer outra coisa assim uma coisa mais tanque e tal mas é bem, bem a cara do Céus, um, um suporte playmaker assim, me estranhou me surpreendeu, foi a Kabum ter deixado passar o Olaf pro robô o Croc picou Sejuani e e o, Azir, o team foi de Azir. Então um time que tinha uma certa frontline line né, com a Sejuani. Tinha como chegar na backline ali com o Rakan e o Olaf. E o Azir e a Zaya para dar bastante dano. Era uma comp bem redondinha, bem tranquila de executar. E gostei também da resposta da Kabum. Porque eles responderam com Renekton para o Lonely. Gragas para o Scary. Silas para Yuri. E Lúcia na bot lane para Dudão e para o Escuro. Então eles tinham com o Gragas, né, a possibilidade de espalhar o Engage, né? Tirar o Engage do Rakan. Tinha o Silas que podia roubar a ult do Rakan, que era muito roubada pra ele, e da Sejuani também. E tinha o Lucianami ali pra poder alimentar, dar um daninho e pá. E, no geral, o draft tava, na minha opinião, equilibrado. Ia depender, pra mim, de quem executasse melhor a bot lane e o top, né?
1: Não, os dois tinham. Possibilidade de combo muito forte Talvez assim um, o, o, o Yuri com o Silas Por, por conta disso Acabou tava um pouquinho assim, na, um, 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 assim um, um utilitário a mais para poder assim, no, é, Se for considerar assim a, Só os drafts né? Mas durante a partida a gente vê que Às vezes acontece uma coisa um pouco diferente
0: é, Já vira a volta é. <risos> é, O Fugibland saiu pro Scary. Ele gancou lá no top e conseguiu o abate em cima do robô. E o robô, por sinal, cara, esse Olaf aí, ele, ele podia ser classificado como Nautilus tranquilamente. Porque em certos momentos ele tava afundando <risos> a partida, mas tudo bem. É, o jogo, no geral, ele foi muito disputado, tinha muita luta o tempo todo em todas as lanes e, e gank, e skirmish e tudo mais. Então, assim, todos os objetivos foram disputados, espaço de mapa, torre, prioridade de wave, e a galera não estava deixando nada de graça, nada, nem a Kabum, nem a Loud. E o primeiro drag ficou para Kabum e o primeiro arauto para a O que eu achei interessante foi que, apesar da Kabum ter feito... É, a Kabum ter ficado mais priorizando os drags, né, eles fizeram três drags, e a Laude fez os dois arautos. Ainda assim, o jogo estava tão disputado, tão disputado, que mesmo com esses dois arautos, a Laude não conseguiu abrir muito gold, nem torre assim na frente da Kabum. Então a gente pode dizer que, Relativamente, entre aspas Os dois arautos da Laude Foram meio que inúteis assim Eles deram algumas barricadas De vantagem Mas não foi nada tão expressivo Que acabou não conseguiu responder No resto do mapa a ponto de Equilibrar o Gold E conseguir derrubar a torre até na frente da Laude
1: E o segundo nem cabeçada Já de deu nem...
0: <risos> Pois é, foi só o, o dinheirinho Ali da, da farmada do, do boneco mesmo a Laud depois que, que a, a Kabum fez o terceiro drag, eles ficaram mais espertos, né? Porque não queriam deixar um ponto de alma assim tão fácil. Era. A alma foi drag Quintec. E aí eles começaram a disputar os drags a partir dos 24 minutos. Eles conseguiram fazer o drag, mas a Kabum ainda assim. Conseguiu pegar a alma, porque eles lutaram super bem no rio. É, a, a Laude estava lá para contestar, mas eles conseguiram lutar bem e conseguiram garantir o buff. Então, foi muito, muito legal de ver a Kabum. Tipo, mesmo o jogo equilibrado, eles sabiam que qualquer coisa podia pender para o lado deles. Eles estavam buscando sempre alternativas para não deixar a Laude emplacar, engatar e vencer a partida muito fácil.
1: É, assim, até o final estava bem, assim, bem equilibrado mesmo. Tanto abate e diferença de gold. variava por conta de um, um jogado que dá uns sei lá, uns mil, uns, uns mil duzentos, aí, uns mil quebrado aí. O máximo é isso, a vantagem Um ficava na vantagem de um mais de mil de gold, e depois aconteceu um outro, outro, outro jogado. A vantagem trocava de lado e ficava o tempo todo, como você falou, disputado pra caramba, lutando. Fartando bastante, lutando bem, tal, com, os dois com muito interessante. Até deu deu um. Foi um jogo bem, bem legal de ver aqui.
0: Fica tão evidente que o jogo foi disputado. Que os objetivos eles foram sendo feitos, arauto, drag, etc. E o Barão o primeiro barão foi feito aos 32 minutos. Então, cara, um, um primeiro barão que só foi feito aos 32 mil... Cara, o que, que eles estavam fazendo no mapa? Que eles não chegaram no barão, mas não é, tipo, eles chegavam e não dava para fazer. Porque o outro time estava lá para contestar. E aí era arriscado, eles perdiam o player, tinham que guivar, mas o outro lado também perdia, também não dava para terminar de fazer. Então, assim, o jogo foi super, super, super intenso. E esse barão, o primeiro barão, né, que foi feito, ficou pra loud. E a Kabum quase conseguiu terminar o buff. Teve uma luta super extensa. Pré-barão. Que parecia que ia dar bom pra Kabum. Mas aí a Laude conseguiu se segurar. Virou muito dano. Aí conseguiu os abates. E aí conseguiu finalizar o barão. Então até na luta pelo buff. Teve reviravolta.
1: Dá pra você ver. O povo meio que... Que aquele medo, receio. Assim. Nossa, não vamos arriscar pra perder mais uma. Não fica mais negativo ainda na tabela. Do... Chega no começo, ou pelo menos no começo, até no, no mid game, todo mundo lá um valente, corajoso, engajando bem, dando, fightando bastante, que negócio trocação de kill e tudo mais, aí vai chegando no finalzinho, o, o desespero vai batendo. Medo, vai, né? já, já fica aquele perigo assim, ah, por uma. Sei lá, pode até perder uma jogada, mas se perder é muito feio. É GG, então nossa, fica, fica todo mundo meio com medo mesmo.
0: Sim. E.. A Cabum fez o Dragancião aos 38 minutos. Aí eu falei, bom, agora agora o jogo vai. Agora vai fechar, não tem o que fazer. Só que a luta foi super extensa. A Kabum conseguiu garantir um Ace. Só que, em compensação, eles perderam as duas torres do Nexus. Para isso, para pegar esse Dragancião. Eles ficaram nessa situação super delicada. Foi favorável. Foi, só que eles tiveram que defender a base E é, depois de conseguir defender a base Eles conseguiram fazer barão Mas assim, foi um, um negócio muito custoso Porque foi uma... definido praticamente Numa fight que rolou no mid Acabou um para pra tentar dar o GG Só que eles tomaram muito dano O Root agressivou super bem Foi com vendaval e conseguiu dar bastante dano na backline e foi isso que abriu espaço pro GG da Loud. Então foi assim, um mínimo detalhe, um espaço de tempo micro que o Root conseguiu achar ali e o time aproveitou e acabou que. Acabou, mesmo tendo feito tanto, acabou não chegando ao GG, né?
1: Nossa, foi, foi é, é esquisito. Você vê alguém com o inibidor levado, um buff barão, cinco vivos, falou assim, ah, beleza. Vão ali no bot ali, vamos levar uma torre, rotacionar pro top, terminar de levar mais outra torre e tal. Aquele caso de jogada meio padrão que geralmente quem chega nessa parte com, com buff, todo mundo saco, cheio de item, partida arrastado pra caramba, mas aí no lado consegue virar de do, um do jeito que é. Do jeito que deveria fazer, ter feito, assim, tá? do jeito que deveria estar fazendo desde o começo do campeonato, que vem aí meio que pegando, coitado
0: Pois é, foi meio assim, quem não faz leva, né? E aí acabou, acabou levando, porque com tantas oportunidades, com tantos buffs na mão, também tá o que atrasou foi ter que defender a própria base. Mas mesmo assim, eu acho que eles deveriam ter conseguido uma definição, assim, conseguir fechar, concluir a partida e garantir logo tudo que eles conseguiram. Mas acabou que não deu, né? O terceiro jogo da do sabadão foi Red contra Los Grandes. A Red, como a gente falou, né, já veio com substituição, o Curi não jogou mais. Quem subiu foi o Scamber da do Academy, então a lineup ficou Boal, Aegis, Avenger, Titan, Scamber. A Los Grandes manteve todo mundo, tudo igual e o draft foi o seguinte, Fiora pro Boal, Seju pro Aegis, Silas pro Avenger, Sivir pro Titã e Ash pro Scamber. Todo mundo ficou meio tiltado assim quando viu o Titã pegando Sivir, porque parecia que o boneco não encaixava muito bem com o resto da comp, e eu sinceramente acho que não encaixava mesmo. Na verdade, Sivir não tá encaixando muito com nada atualmente, né? Mas tiveram muitos banhos em ADCs, baniram Caitlyn, baniram Tristana, baniram Lucian, baniram vários. Então ficou meio apertado para ele, para conseguir algum pick diferente, né, que casasse com Ash, porque Ash foi first pick. A Los Grandes respondeu com Jax pro Ririti, Amumu para pro Ranger, Ione pro Lava, Draven pro Netuno e Pyke pro Zay. O Zai já foi monopike durante um bom tempo na, na solo kill. Então ele voltou as raízes aí com esse pike. E vou te dizer que o menino palestrou de pike nessa partida.
1: Não, aí contra a Ashe não incomoda demais. Viu? Nossa, você é, 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 é muito range, tá? Ele pode ser pokeado com, com a sachinha de gelo. Mas ele tem muita opção de movimentação. Sai do ângulo da Ashe e pega de surpresa,
0: o sonho do pai que é pegar uma botlane que sejam dois bonecos frágeis né? ou dois ADCs ou um ADC imóvel com uma fadinha é o sonho de consumo o sonho de princeso de um pai que isso. então essa botlane aí ela estava super favorável mesmo a se vir tendo o escudo de feitiço para de repente é, escapar de um Stun escapar de um Hulk mas ainda assim é um prato cheio para o Pyke ele tem várias formas de azazinar a coitada da Sivir, então, é, enquanto o Netuno acumulava lá vários dinheirinhos na passiva dele, o Zai ainda por cima completava na gasosa quando dava um execute, né, de brinde assim, daí é mais um saquinho de dinheiro.
1: É, nós ia aproveitar antes que a Ash entre o mini rework dela, né, não sei se, é. se, se você viu.
0: Não, eu vi que vão tentar tirar ela de suporte, né.
1: Não, vai ficar mais ainda, que agora, eles vão tirar o, o Q dela agora. Não vai precisar acumular 4 hits no, no campeão pra poder ativar, não.
0: Meu Deus, socorro, Deus.
1: Imagina só os inguês de level 1 que vai ter, não?
0: Ixi, Maria, ela já é forte. Loucura. É, o First Blood saiu pro Aegis, que por sinal, cara, a Aegis tá... Jogando bem e a subida do Scamber fez bem para ele. A comunicação claramente melhorou. Assim, o time está muito mais ousado, muito mais proativo, muito mais redondinho, assim, muito mais fluido. E o Fast Blood saiu em cima do Lava. Ele gankou o MID e o Ranger também estava por lá, mas ainda assim, o Fast Blood acabou ficando pro Aegis. A Los Grandes fez o primeiro drag e o primeiro arauto. É, então a Red deu uma moscadazinha aí nesses dois objetivos no comecinho do jogo Mas assim, queria desde já parabenizar o, a partida que o Aegis fez Ele tava, cara, praticamente onipresente no mapa foi, foi surreal de ver o que ele fez com essa Sejuani, sabe?
1: É, com certeza, não. E, e, e o Lava tava meio que nossa, sei lá, meio guloso na, na, na jogada querendo já era pra ter saído, mas ele fica. Um, acho que dá pra dar mais um hitzinho ali. Ei, morri! É. Tá, tá complicado.
0: Eu tô sentindo, assim, tô percebendo na, na luz Grande que o Lava ele tá tendo um desempenho baixo. Não é que ele esteja jogando mal, mas pro que ele tava jogando no comecinho do split, ele deu uma caída. O Hirit também. Os dois continuam sendo monstros, cara. Os caras farmam, tira, continua tirando farm, sei lá, de onde. É, participa das lutas na hora certa. Mas é, o Lava, principalmente na Lane Phase, ele é bem explicente. Ele às vezes fica bem avançado. E no, nas primeiras semanas isso tava sendo indiferente. Porque ele ia para outro lado do mapa, farmava do mesmo jeito e atrasava o jogo, sei lá, em 5 minutos pra Lois Grandes, ou 10 minutos. Só que agora. Não tem mais bobo, então o pessoal sabe que isso é uma fragilidade dele e tá pegando bem no pé dele com, com relação a isso, então pegando no pé no sentido de eu vou campar o mid, porque eu sei que não, você não vai jogar, e ele acaba caindo nos ganks assim bem bobos, sabe, que assim meio desnecessário, como se ele tivesse tipo, ah, dane-se. Não importa se eu tomar um gank aqui morrer e ficar, sei lá, um nível atrás, porque daqui a pouco eu recupero, porque essa galera é noob e não sabe cobrar direito, só que o pessoal tá começando a cobrar. E aí o jogo da Los Grandes não tá desenvolvendo da maneira que deveria, a Red deu um apavoro na Los Grandes nesse, nessa partida.
1: Não. fora ele sempre dando a possibilidade Pro Django fazer o crossmap map tranquilo vou pa passar quem quem vier vai passar no mid tranquilo vai fazer alguma coisa talvez às vezes me pegar aqui Mas ou, pelo menos vai garantir vantagem grande pô, pro Mid Lane do seu time e, tal, e, e eu lá vou agressivando Pra caramba não ficando safe hora nenhuma então ninguém meio que esse lá não que ele vai todo mundo vai se campar ele porque ele tá jogando mago você falou é meio que hum, não é, não apresenta muito perigo. Nossa, é, é horrível quando chega nesse ponto.
0: É, é exatamente isso. Eu gostei do jogo da Red, que o Boal segurou bem. O Top tava jogando super bem. O Aegis, como eu falei, praticamente é presente. O Avenger fez uma lane phase bem suave, né? Porque também deixaram o Lava na desvantagem. E o destaque da bot lane foi o Scamber. O Titan não tá jogando tão bem. Ele, inclusive, foi pego fora de posição, acho que umas duas ou três vezes, e aí o, o, o Zay acabou pegando um, uns abates ali de graça em cima do Titã e tal. E o Scamber, ele jogou bem, assim, estava jogando bem a visão né, do, do passarinho da Ashutuyu lá, como o Gruntar fala, é, conseguiu dar slow, conseguiu dar umas boas ultis, e é, fez a função principal, que na minha opinião, é melhorar a fluidez da comunicação da rede é, o pessoal tava jogando bem mais seguro. Só que a comp da Los Grandes começou a funcionar depois que o Zai pegou uns abates. E aí, cara, a, a vida da botlane da Red simplesmente acabou. O Zai caçou a galera da, da Red, a botlane da Red, em todo lugar do mapa. Ele tava assim, não quero nem saber. O Ranger andava, ali ia atrás, saía zap-zap com aquele gancho dele, matando todo mundo. É, depois que, que o Zai pegou essa vantagem o Pyke ficou forte, ficou muito mais fácil para comp da Los Grandes funcionar, porque a da Red começou a decair muito, a Fiora já não conseguia lutar também contra o Jax, contra o Ione a Sejuani do Aedes já não conseguia tancar tanto dano, porque tinha um Draven, tinha um Pyke, tinha um Jax, tinha um Ione, então assim, era muito dano, muito rápido em cima dele, o Avenger Começou a desaparecer, porque o Silas também dependia de um engage da Sejuani, ou enfim, de uma flecha da Ash pra conseguir entrar melhor. E a Botlane também começou a ficar fraca. Chegou uma hora que a Ash, o que ela fazia era dar visão do mapa. Enfim, só.
1: Assim, é uma coisa que é excelente pra ela, mas... É... Ele, até... ele tava acertando bem as ultis dele, mas aí no... o titã já não tava bem, então um não completava o outro. Então, ele tem os campeonatos. Talvez, né, o que é a primeira partida dele, ele não tá, às vezes, muito confiável, não tá seguro de fazer alguma coisa, não tá assim, ah, ou, ou pelo menos, ah, falar alguma coisa no time, ah, a gente deveria fazer isso e tal, fica meio que aquela coisa. Sou novato, vou só escutar aqui, não vou <risos> bater boca com ninguém.
0: É, mas eu acho que a Red tá precisando... Todo mundo né, do time comentou que estava difícil a comunicação com o A Mesmo ele jogando muito bem, é, não adiantava porque o jogo da, da, do time ficou muito travado. Porque não dava para comunicar, tinha coisa que ele não entendia e tinha coisa que ele falava que eles não entendiam. Então, enfim, ficou difícil de jogar. Depois do, do primeiro barão, que foi aos 21 minutos, que a Los Grande conseguiu fazer, foi uma cal até arriscada o buff deu a, uma segurada fenomenal na Red e depois disso todos os drags, menos o, o segundo drag né, que foi a contestação da Red a esse barão, aliás o barão foi feito porque a Red estava fazendo esse drag todos os outros buffs foi, ficaram para Los Grandes, então eles conseguiram ainda por cima e vários destaques de, de drag da montanha. Fizeram três barões. Então a partida até que acabou se estendendo um pouquinho mais do que deveria. Mas assim. Tinha um Amumu e um Jax. Com três buffs de montanha estacadinhos. E conseguiram três times de barão. Para puxar. Para abrir espaço no mapa. Para lutar com tranquilidade. Então... Do mid pro late game assim A comp da Los Grandes Deu um banho na comp da, da Red Que cada vez mais Ia ficando pra trás e a Ashe Decaiu demais porque não tinha espaço Pra ela conseguir lutar De alguma forma Junto com, com o resto da Do time, né,
1: né E eu, eu te, não sei, eu te, tá, te tá Tendo que lidar com Tantas Acho que foi excesso disso Que shot shot que o como é que chama ah, aquela skill da Civil mesmo, que me foge do escudinela lá para absorver? E é Pike dando pro chão, dando mergulho, Pô, o, o Draven mandando os machados direto na cabeça dele ou mandando aquele, aquele giratório lá que ainda dá um CC, um cc de leve então, é... e tal. E a Ashe não tinha como dar um assim, um gol, a Lulu para dar um escudo, bufar e dar uma salvada, uma ah, Nami para poder. Mandar uma bolha, ou a Yumi que vai, vai voltar lá, não, não agora, mas tá. O nosso Rior que deu ela tá pesadamente roubado, mas vai voltar com força. Qualquer um que desse um, um escudinho que fosse pra ele, pra dar uma, uma aliviado na rota, não, não teve, não tinha como.
0: O máximo que ela conseguia fazer, o, o Scammer conseguia fazer, era retardar a chegada do pessoal com um Joãozinho, ou dando visão do mapa, né, pra eles se protegerem, mas assim, realmente não, não era um pio eficiente. O quarto jogo do sabadão foi Liberty contra Fluxo. Jogo interessante porque o pessoal da Fluxo tava vindo né, num, numa acrescente legal. Eles estavam com quatro vitórias seguidas já no, no final de semana passado. E a Liberty veio para tentar desbancar a Fluxo e ficar no lugar dela com, se conseguisse a vitória. Finalmente... A gente viu uma n SUP sendo picada. Adoro a Liberty e todo final de semana eu vou falar isso. Eu adoro que eles picam, eles não têm medo de pegar o que é novo, o que o pessoal tá testando lá fora, e eles tentam aplicar e dane-se. Adoro o time da Liberty. Tô torcendo muito por eles.
1: Não, é bom demais. É é isso que que ganha se dá confiança confiança, o começo pontuar melhor é pegar o um inusitado, o um efeito surpresa, né?
0: Sim, bom demais. E aí, eles trouxeram no draft não só a N, né, Sup, como surpresa, entre aspas, a gente não sabia qual seria o time que traria ela Sup, mas eles trouxeram. É, como também trouxeram Darius pro top. Cara, faz uns 20 anos que eu não vejo um Darius aparecer no competitivo.
1: <risos> eu acho que só aqui no Brasil mesmo, viu? Acho que teve, sei lá, na segunda semana. Teve uma outra vez, eu lembro Darius uma vez Eu porque...
0: não sei, mas assim Achei ousado
1: É, pior, talvez foi só na primeira semana E olha lá, é Ou, assim, Uma partida de todas as outras 270 partidas Só mas... <risos> não é lá, tá Pois tarde, é. É. é
0: O Aces não conseguiu picar A vai dele, porque foi banida Então ele veio de Amumu Jace pro piloto Draven pro Julieira e N para o cavalo, como eu já falei. A Fluxo respondeu com Sion para o Tai, o Kong para o Dizames, Vitor para o House e Lucianami Nami para o Brence e Jojo. Jojo deve ter ficado bravo de ter que jogar de Nami de novo. <risos> Mas enfim, trouxeram a botlane do amor clássico aí desse split, que é Lucianami Mesmo tendo Lucianami o Brence e o Jojo, eles tomaram a pressão de Wave monstruosa do julieira com o cavalo. Porque a N ela é meio opressorazinha, assim, na, na lane phase. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo essa pressão, o Brance conseguiu abrir bastante farm. Porque ele tava deixando o Juliera sempre low. E aí o Juliera tinha que recuar ou dar B. E aí ele conseguia pegar o Wave tranquilo depois. Só que ele acabou recebendo um gank, né? E, assim... O Bren se conseguiu receber um gank do do Desames, e aí botou de vez a Liberty para base e isso daí deu muita folga para ele, muita folga de farm, muita folga de tudo. Então o Bren se aproveitou bem essa rotação que ele recebeu e a, o time da Liberty acabou tomando preju brabo. para ter que dar esse B aí. Faz,
1: daí não. não é fazer o Draven perder os acum dele não? que ele tinha obrigado a sair da lane. Nossa a última coisa que é quer. É.
0: É, atrasa demais o jogo dele, demais mesmo. O First Blood saiu pro piloto, foi até cedinho, com 3 minutos de partida, em cima do House, o, o Aces deu um gank lá no mid, daquele melhor estilo que ele gosta, né? Mal fez os campos dele, já tá aparecendo alguma lane para surpreender a galera, mas o Fluxo respondeu, fez um drag em seguida, né? Porque como eu já falei, assim, o Brance, ele tomou a pavor, mas depois ele conseguiu pressionar. O primeiro arauto ficou para Liberty, eles são famosos por fazerem esse primeiro arauto, e aí ficou naquela, aquele troca-troca, né? Fluxo manteve fazendo os drags, enquanto a Liberty manteve fazendo os arautos. O que eu fiquei triste, assim, foi porque apesar do Aces ter gancado duas vezes o mid, ter dado o blood para o piloto, ter fe pega os dois arautos, tá com um abate na frente. Ainda assim, eles não conseguiram abrir grandes vantagens, porque o fluxo simplesmente não afobou. Focou nos drags, ficou de boa, crescendo aos poucos, pra esse Victor aí estacar, crescer. Esse saiam também itemizar e ficar tanque. E o jogo se desenrolou nessa. Tipo. A Liberty fazendo os ganks, dando aquelas lutas explosivas e tal, e o fluxo só. Tô de boa, tô na paz. A primeira grande luta de verdade só aconteceu aos 21 minutos de jogo e, a, e tipo a luta deu muito melhor para Liberty. O Fluxo fez um jogo bem passivo é, no geral, como um todo, mas eles conseguiram fazer o, o segundo Barão, né? O primeiro Barão ficou para Liberty e o segundo ficou para pro fluxo, e foi depois desse segundo barão que o negócio virou pro lado deles, porque já tava o Sion totalmente itemizado, ele não tomava dano, simplesmente não tomava dano, ele ignorava, ele passava reto com a Ult, no meio de geral, lá, tancando a Nami dava umas corinhas nele, e ele segurando a galera, oh, bate aqui que o pai tanca
1: não, depois que ele fechou o coração congelado, ficou pior ainda foi Nossa
0: ele tava dando uns stuns, uns knockups muito bons, e aí o Diz entrava atrás, tinha o Zone, né, do do campo gravítico do Victor e tudo, e o Prince atrás, livre esmirilhando a Liberty no dano, que por sua vez não tinha nenhum tanque, né, eles tinham bastante poke, porque tinha o Jace para dar a bolada de longe tinha o Amumu que podia engajar e o Darius entrava com o machado lá girando, a N dava flash stun com tibers mas ainda era pouco pro nível de de, de suporte no sentido de, de ter um tanque pra absorver tudo isso que a fluxo tinha então o fluxo conseguia devolver muito dano e ainda por cima absorver muito dano, eles estavam com a compra perfeita pra late game, coisa que a liberty não ia conseguir chegou num ponto que não dava pra ele simplesmente des... des desparafusar, assim Abrir totalmente a comp da fluxo no meio pra tentar alguma coisa diferente.
1: E o, o, o Brenz, depois que já fechou a, a, a Navore e eu acho que terceiro que foi, isso aqui foi, foi pra Lemoniqueno, não é? Foi pro canhão. Nossa, ele ficou só de longe só. A N papel pra caramba. Drave derr... papel, os outros não tinham tentar. Fizeram. Drive uma... Fezon. Fez, uma... fez a BZR, que já, já não ia tancar tanto. O, o o, que que foi? o piloto fez a. Não fez a. Tab a... Poxa, a tab Ninja, né? Só o tava mais pra... pra P, não tava tão tanque assim. Meio... Ah. Nossa, ele tava, ele tava batendo demais. E o cooldown já, já é baixo pra caramba. O tempo todo ele tá voltando, deixando. arrancando aí no mínimo uns 20% da vida de todo mundo. Então já perde aquele... aquela possibilidade de alguém do outro da. da Liberty dar um. dar um engage talvez mais
0: agressivo, ah, mas, é,
1: né, exatamente
0: meio desesperado uhum. que foi o que o ex tentou fazer quando, mas aí o fluxo já tava na base da Liberty e não tinha mais muito o que fazer, assim é, ele tentou dar esse engage de desesperado para tentar algum espaço para talvez segurar a base mas deu muito, muito errado e o jogo acabou ali mesmo porque também já estava é, com a alma das nuvens, né, o fluxo então, bastante vantagem e o último jogo do sabadão foi INTZ contra a Fúria. Já é a disputa da galera do 4-6 ali. O pessoal que estava embaixo dos 5-5. <risos> a turma dos 4-6 também. Não era o jogo dos desesperados, mas era o jogo da galera que precisava ganhar. De qualquer jeito, para ficar mais pertinho da beirinha ali dos sextos lugares e tudo mais. E, mais uma vez, né? não foi uma galera que a INTZ, por exemplo, ela não arriscou... Nada demais Eu só não entendi porque eles insistiram Num pique que tá sendo Super o fail da, Dessa season Que é esse caçadinho mid Cara, não tá funcionando Caça de mid aqui no Brasil Não sei o que é que deu, porém não funciona E Mas aí
1: é Do buff que ele tomou, acho que foi na última. É... é, e na... junto
0: com o Bastão das eras também, né é. Mas assim Nunca em placa o pessoal já tentou várias vezes o caçadinho não sei nem como é que tá o in dele aqui no CBLOL, mas assim, não foi um, um pique que foi muito efetivo, apesar de ser extremamente forte. Porque é um mago bem agressivo e com muito dano, explosivo principalmente, né? Mas é, a comp toda também eu acho que não combinava muito. Enfim, era Jace pro ZZK, Vai pro Yamp, Caçadinho pro Nosfero, Zeri pro Ninja Kiwi e Lulu pro Nia. A Fúria respondeu com Olaf pro FNB, Amumu pro Guti, N pro Envy. E a N foi First Pick. Então, eles deixaram naquela dúvida: será que vai ser N Sup? Ou será que vai ser N Mid? Foi N Mid pro Envy. O segundo pick foi Caitlin, e foi pro trigo. E Varus pro Ayu. O Ayu já trouxe aí esse <risos> pique exótico, e sup. Na semana passada ele trouxe a, a Belvete dele lá, né? Então assim, é, só trazendo novidades, o Ayu. E o draft foi bem louco. Até fechar aí o que, que ia ser é, top e, e, e tudo, ficou bem confuso. Foi um, um negócio que deu pra confundir um pouco a INTZ. Mas no final das contas, eles, a NTZ acabou fechando um, um draft bem padrão, apesar do que poderia ser se a CN Caitlin, se CN Varus, ninguém sabia, no final foi N Mid. Eu gostei muito da atuação da Fúria nessa partida. Uma Fúria bem diferente, assim, porque deu pra perceber como o time tá mais sintonizado, como melhorou realmente essa troca do Redbert pelo Ayu. Porque na semana passada a gente teve uma ideia, mas uma vaga ideia, só que nessa semana deu pra perceber assim, se confirmou realmente que com o Ayu o time tava rodando bem melhor.
1: Não, não é demais. E o Redbert mesmo, quando ele tava, ele tava, ele tava pegando os piques que geralmente não gostava, que sempre foi Assim que eu lembro dele é. Lembro do Nautilus dele, ou uma Leona. O um Brown. O Brown. Mas ele era maguinho, ou alguma coisa mais de controle. Não sei se quem, quem que decidiu, se fez ou ele mudar tanto assim o estilo do jogo, mas. Né, quando é assim, não joga bem, tá, repete, não joga bem direito. Aí, às vezes não funciona direito, aí, vai para próxima semana não funciona de novo. Acaba sendo assim, é mesmo.
0: É. Acho que não só. É, esses piques exóticos assim, que o Ayu traz sem medo, mas talvez até o frescor da, da juventude do IU, né? não que o Red assim seja velho, mas é um cara que já está no cenário há muito tempo e às vezes tem umas teimosias, uns vícios de, de jogar e tudo, que a, os outros times sabem, e o Ayu não. E o Ayu está sendo moldado, construído agora. Então tudo pode ser uma surpresa, desde o pique até a forma de jogar. Então talvez isso também ajude, né, na, na hora de compor o draft e tudo mais. E esse jogo foi engraçado porque o, os times focaram bem em fazer objetivo. Assim, a Fúria conseguiu fazer o primeiro drag, depois fez o primeiro arauto. E o First Blood só saiu aos 10 minutos de jogo. Foi um First Blood do Iamp. O Iamp desceu lá no bote, gancou. E conseguiu o fast Blood em cima do Ayu. Ele sabia, né? Uma bot lane com double ADC. Com a vai é um, um lanchinho pra ela no começo do jogo. Ele sabia que é, o Varus não ia ter tanto escape, não ia ter como sair e tudo mais. Então ele só aproveitou e foi lá na, na bot lane pra é, farmar não, É, Nossa, esse... tem...
1: é seguro demais. Encosta na parede, manda a redinha pro outro lado, atravessa e tá de boa.
0: O problema é. é o coitado do Vários, né? É. Que soprou pra ele.
1: <risos> Valeu, falou. Quem ficar que se fica dinheiro
0: É. Aí todo mundo corre. Ninguém quer saber. É. Só que apesar desse bom engage do Yamp... E esse first Blood ter saído... O domínio da Fúria... Com relação aos objetivos... Foi muito grande... Eles fizeram mais um Arauto... Depois fizeram... Aliás mais um Drag... Fizeram mais um Arauto... Terceiro Drag... E Barão... Então domínio total da Fúria... Até os 20 minutos de jogo... Com relação aos objetivos... Não só nisso... As lutas da Fúria foram superiores... Na sua maioria eles estavam conseguindo parar super bem os engages que o Yamp e o Nosfero estavam tentando fazer, então o Yamp entrava e não saía mais, porque tomava Prisão do Amumu, tomava Stun da Anne, ou Prisão do Varus, ou, ou Trap da Caitlyn, enfim, não saía do canto. E o Nosferos a mesma coisa, então eles tinham vários mecanismos de parar os dois principais engages da Fúria, ou, desculpa, a Fúria tinha ou parar os dois principais engages da INTZ, então ia sobrar cooldown pras tentativas que eles fizessem para cima da fúria. Achei isso bem interessante. E o FNB, ele cresceu muito na partida. Teve uma hora que ele tava tipo, 6-0. Ele já tinha matado seis, não tinha morrido nenhuma. Ele tava tankando quatro do time da NTZ sozinho.
1: Botando, botando todo mundo para correr, ligou, ligou a ignorar, começou a mundo, corre, corre, corre. É...
0: Né? Eu vi aquele grito lá, ah! o pessoal saía correndo na mesma hora.
1: Nossa, se não fosse, acho que, sei lá, acho que se não fosse o TP do Wave na hora ali, acho que eles teriam ficado aí pra tentar. Aqui.
0: Acho que sim, acho que sim. É, o único é, objetivo que a INTZ conseguiu fazer foi o drag. Um drag das nuvens aos 24 minutos, mais ou menos. Mas depois disso, a Fúria fez o seu segundo barão. Conseguiu fazer a alma também. E, cara, a Fúria só engoliu a NTZ depois disso. A NTZ tentou se segurar pra deixar o Ninja Kiwi itemizar, né? E fazer, fechar os dois, três itens pra ficar mais forte e tudo. Só que o jogo já estava muito desandado, já estava muito na mão da Fúria, então não ia ter item que o Ninja Kiwi o fizesse que ia conseguir mais segurar a luta da Fúria do jeito que estava. Foi assim, já estava impossível de reverter a situação. Achei o jogo bem fraco por parte do Nosferos, esse caçadinho não impactou em nada na partida, e isso acabou dificultando também as entradas do Iamp que é, a Vai já é o tipo de boneco que entra e não sai No caso dele, com um time tão fraco assim Era pior ainda Porque o que eles tinham de defesa Era o poke do Zezekar Que acontece uma vez a cada sei lá quantos segundos Então não era nada muito impactante Realmente o jogo ficou muito fácil pra fazer é, Faltou que bastante eles...
1: o range de ataque de alguém fica zero Ou muito time. tanque
0: né Pra é. segurar o jogo do Domingão começou com Fluxo e loud. Tinha tudo pra ser um mega jogo, né? Porque ó, o Fluxo ganhou no sábado, já vem nessa crescente aí de não sei quantas partidas ganhas e tudo mais. Tartaruga Véia no melhor lema possível, que, co que, que combina com, com o nick dele, né? Devagar e sempre, a tartaruguinha vai lá andando. E, cara, dá pra sentir... É... É muito fácil de perceber o quanto o fluxo evoluiu nessas últimas semanas. O trabalho que o Tanto tá fazendo. Tá sendo fenomenal, assim, excepcional de verdade. o me encontrou uma sinergia muito boa, os players estão evoluindo individualmente também. Então o House deu uma crescida, voltou a ter uma atuação boa como a que ele estava tendo no final do split passado. O Taita tá se destacando, que passou um tempão nas sombras, assim, atuando mais ou menos, mas começou a despontar, ser referência no time. O Desames também tá jogando super bem. Então, assim, no geral o time deu aquela encaixada boa nessa reta que é assim, fundamental para os playoffs, né?
1: Não, com certeza. E o Torto já veio com. Saiu da G2 lá, que aconteceu, mas um... não, não no mesmo nível, mas assim, a coisa parecida, né? Eu lembro que a G2 classificou... Pô...
0: A G2 não é EG. É,
1: EG isso, é. G2, é EG. <risos> é, é. Tem, tem G no nome. É. <risos> okay, classificou, mas classificou meio, meio, meio dando uma capegada, dando, dando uma... Como é que, é que fala assim? dando é, um... Aí, fugiu a palavra agora que eu queria falar é meio uh, que desacelerando o desempenho deles, não tendo aquele aquele ritmo constante. Então ele já estava tá mais ou menos acostumado com esse cenário. Então ele uh, não é um sei lá, a comunicação não vai ser um problema. Então seja é rodado pra caramba, então ele, ele é capaz de colocar um time no, em, em ordem,
0: sim, sim. E assim, já conhece muita gente do cenário, né? Apesar dos meninos, assim, ele não ter jogado com, com esse pessoal, nem contra, mas ele conhece as histórias, ele sabe muito bem como é que rolou as coisas aqui, ele já foi player, ele já é, participou de coaching staff, não como coach, mas observando e tudo mais. Então, assim, é, para ele é fácil também lidar com isso, né? É, falando no draft, a gente teve Jax pro Tai. Vai para o exames Gragas para o House, Lúcia, Anami para Brence e Jojo. A Laude respondeu com Sion para o robô, o Kong para o Croc, Azir para o Tim, Zaya e Rakan para o Lute e Cels. Cels aí apostando mais uma vez nesse Rakan, né, para ter uma iniciação e tudo mais. E gostei da, do Kong para o Croc, porém... Saiam para o robô, não faz muito estilo dele. Apesar de quererem botar ele para o eu sinto que ele não pertence mais a essa configuração na Loud. Ele, Eu acho que ele busca, eu acho que ele está querendo mais uma lane proativa, assim, ele não está conseguindo. Talvez porque o Croc não esteja respondendo muito bem ao top. E também por causa dos piques, eu não sei, é muito 8, 80, né? É o Hobbs ou é o Hobbs. Então, acaba que tá falhando nisso. Ele nem consegue ser o protagonista porque não tá executando muito bem. E quando ele tem que ser o X-Side, ele tá injuriado. Ele não quer ser o X-Side. Fica claro é, isso. É,
1: fica doido querendo ir pra cima. O Saiyan já, já, já é um campeão de jogar mais safe e tal. Tirando o Ult, tudo bem. O Ult vai igual doido pra cima no meio da bagunça, mas na lane mesmo ele fica de boa ele, nossa, ele doido por alguma das skills dar um pulo e engajar, engajar quem tiver contra ele no topo tá igual o Jax que gosta pra caramba o povo, tá esquecido, falar nesse, povo tem, tem esquecido do, do NAR também né
0: É essa semana deu uma sumidinha mesmo o First Blood saiu bem cedo pro Jojo, em cima do Root o Dizames gancou lá e aí o, a Namizinha naquela curinha, plim, pegando o abate, né? Do jeito que ela gosta. Opa, fui só te curar aí que eu achei que você ia morrer. E, ao, peguei tua... <risos> Deu aquele KS saudável.
1: Toda a gosta.
0: Foi. O primeiro drag acabou ficando para Loud. E o Arauto acabou ficando pro fluxo. No early game o Fluxo fez umas movimentações muito, muito melhores do que a da Laude. Eles estavam bem mais conscientes das rotações e dos caminhos que o Croc ia fazer na Django e da Laude como um todo. Até a movimentação do tinose e do robô, o Fluxo estava bem consciente. Então o Tai estava cobrindo bem o robô e o exame estava bem de olho assim, junto com o House do que podia acontecer de movimentação do tinose junto com o Croc, talvez para o top ou para o bote. Então eles estavam monitorando tudo isso muito bem. Fizeram um drag do, do oceano. Aí a Laude respondeu fazendo o ar arauto. A Laude chegou a fazer o segundo drag. Só que depois desse segundo drag. Aí que a Laude fez. O fluxo dominou totalmente os objetivos. Eles fizeram mais dois drags. E dois barões. Foi uma luta insana. Inclusive nesse primeiro barão. Foi só aos 30 minutos. E a fluxo se segurou muito bem nessa nessa team fight. No geral, assim, o fluxo eles cresceram em cima da Loud procurando pickoffs e skirmishes o, o mapa inteiro assim. Eles seguraram muito a side lane do tinosa. Então o Tino não podia aparecer no side lane que eles iam lá para botar ele para base.
1: eles estavam cobrando bem demais, com a, a bolha da nami, os, os barril, barrigado do gragas, a isso foi, isso foi, ou isso quando a, a vai, desamos que a vai não chegava dando ninguém levantando alguém, aí pra, pra completar o tá, time, se, se tivesse faltado alguma coisa já estava estudando também, mas tava estavam bem de pés, né?
0: Tava, tá. E o fluxo, eles tiveram bastante vantagem desde o começo. Com 13 minutos, eles estavam com 6x1 no placar de abate e 3k de gold na frente da é Muita coisa para 13 minutos. E eles, tipo, conseguiram multiplicar essa, essa vantagem exatamente dessa forma. Pegando os pick-offs, segurando a side do t e, e essa segurada side foi muito importante, porque eles não só anularam tipo esse push da da Laude, como eles reverteram isso pro lado deles né? eles conseguiram derrubar a torre e pressionar o mapa, porque eles estavam deixando a side sempre a favor deles, e a Laude não estava conseguindo responder esse macro deles ah, no mid game foi que a Laude deu uma segurada, assim, conseguiu segurar um pouco a velocidade do fluxo estavam é, conseguindo segurar a luta deles, porque o robô já estava bem maior com esse saio, já estava tankando bem e foi por isso que a partida começou a chegar perto dos 30 mil e tudo mais e foi por incrível que pareça assim foi nessa luta no mid game no, no e na, na mid lane que o Croc e o robô eles se expuseram muito foram muito para frente a Laudi não conseguiu o Tinoz né com o Rakan e o Azaré não conseguiram dar a follow up e eles foram destroçados pelo fluxo o robô e o Croc então Uh, o Fluxo pegou toda essa vantagem empurrou a Laude pra base. E eles ficaram se segurando lá por um tempo. Mas no push do segundo barão não tinha mais o que fazer. Tipo, a Laude não conseguia mais se segurar e acabaram tomando GG. É
1: que o Rakan é bom pra caramba no começo, mas no final ele nossa fala, ele já não tem praticamente dano nenhum. É um utilitário é, assim, é arriscado pra caramba aqui. Ele vai tentar é, pular entrar... em alguém... Né? Vai entrava é. e morrer.
0: É, exatamente. Entrava e morria. E, muito... e
1: mostrando até o do Croc. Como é que ele joga em modo janela, Não <risos> consigo, não. Primeira pessoa que eu vejo jogando assim. Não? O
0: BRTT jogava também.
1: Nossa, e quem, é que, quem é que mexe a câmera na setinha mesmo? <risos> o
0: Duds. O Duds caitava na setinha. Ele caitava na setinha.
1: Nossa senhora, esse aí é herói, viu? <risos>
0: É, agora ele não cai tão mais não, agora é no mouse. Ele disse que agora ele é menino grande.
1: <risos> Nossa Senhora.
0: O segundo jogo do Domingão foi Liberty contra a Fúria. A gente ficou naquela expectativa, né? Que aquela fúria que apareceu no sábado foi uma fúria bonita, mais disposta. Aí a gente já tava na expectativa para esse Domingão, o que podia acontecer ainda mais jogando contra os Libertins. E foi um jogo interessante. Porque a gente teve Jace para o e vai pro o Aces, deixaram passar a vai dele e galho para o piloto eu não esperava que fosse aparecer um galho para jogar só com a vai né porque era a única oportunidade assim de engage para, para uma luta mais efetiva da Liberty seria se o, o Galio galho entrasse junto com a vai e Lucianami para Juliere e cavalo. É, a Fúria respondeu com o Caçante pro FNB Amumu pro Gucci, Vitor pro Envy, Kalista pro Trigão E Varus pro IU de novo Varus foi first pick né? Pra deixar já em dúvida Se ia ser ADC, se ia ser Mid Se ia ser Sup Deixaram assim no ar Pra confundir a Liberty, mas acabou sendo O suporte mesmo E gostei porque a Fúria baniu Sion Que Ia dificultar bastante o jogo deles, né? Ter um tanque lá. Porque a Kalisha tem que bater umas 50 horas pra puxar umas 20 mil lanças pra dar um dano no Sion.
1: Não, eu não ia conseguir. Nossa, é, meio que, nossa é, um, é um counter meio que sem, sem precisar fazer quase nada.
0: <risos> é, bem isso. Só de existir ele já é counter. O First Blood saiu pro Trigo muito, 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 muito cedo. Um minuto e 37 estava lá a Fúria invadindo a jungle da Liberty e o coitado do Ace foi o pato da vez, tomou aí o engage federal e perdeu não só a jungle como a própria vida do bonequinho dele. Com essa vantagenzinha que a Fúria conseguiu, né? Eles já conseguiram botar uma pressão boa na bot lane, fizeram o primeiro drag, o segundo drag e os dois arautos em seguida. Na verdade, na verdade, a Liberty não conseguiu fazer nenhum objetivo nesse jogo. <risos> pra resumir a história, a Liberty não conseguiu fazer nenhum objetivo nessa partida. E a Fúria jogou bem demais, demais mais uma vez. Foi um final de semana aí, realmente coroado pra Fúria. Um retorno bem interessante pro time que tava assim, bem capengando, né?
1: É, não, tava assim, meio irreconhecível mesmo. O time que ano passado era... Tido como perigoso pra caramba Consistente Mas aí nós estávamos os dois A Fúria recuperando e a Adeptivine Bem pra caramba Começaram equiparados
0: é, Foi, mas a dominância assim, De objetivos ela foi Assim Não, não teve o que dizer assim, a, a Fúria realmente dominou Tudo e o objetivo da Fúria Foi realmente anular o Aces Eles conseguiram Tirar ele ele realmente é uma engrenagem muito forte dentro da Liberty, né, ele é o cara que ganha cedo, é um jungle criativo, é um cara que invade, que rouba campo e tudo mais, então o foco da Fúria foi muito em anular ele e aproveitar que anularam ele e tentar acelerar a, a partida, mas eu gostei que a Liberty, mesmo em desvantagem, ela continuou lutando, tentando arrumar brechas e oportunidades para tentar de Diminuir né, a diferença de mapa e gold. Mas a maior parte do tempo estava dando errado. Dava pena, porque você via que eles estavam tentando, mas nada dava certo. Porque já tinha um Acalisto e um Varus bem forte. Tinha um Vitor que estava dando muito dano na ult. Um Amumu que engajava bem. Um Caçante que ainda conseguia tirar alguém da, da fight muito rápido. Então foi uma evolução assim muito consistente da Fúria nesse final de semana eles deram assim sinais de que quando a fúria jogava bem então é, foi uma uma ressurgida aí das cinzas muito importante para a tabela da fúria e para futuramente eles tentarem chegar nos playoffs de uma maneira tranquila já a Liberty, eles precisam ficar de olho para de repente o estilo deles de, de jogar já está ficando mais manjado e aí vai começar a complicar a situação deles né
1: é aí é, que é, é... Começa a precisar vir uns piques diferentes, trazer um, um suporte mais ousado, talvez não, não tanto quanto o Belvest tal, mas igual o Galho no mid tem muito, muito tempo que não vem funcionando, não. Não sei porque eles pegaram, só vai combater com a VAI e tal, mas o pro, 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 pro problema maior da ult do Galho se acompanhasse em quem, quem ele tivesse ativado a skill, nossa, seria bom demais. Daria um, um, um buff gigantesco com campeões. Por exemplo, quando, quando funciona bem pra caramba, quando tem uma camille que vai lutar e prender no mesmo é. lugar. Aí funciona legal, mas ela vai, não?
0: É, e a troca de dano da camille é diferente também, né? Ela consegue ganhar um shield na troca, ela tem bastante dano, tem dano verdadeiro e tudo mais, então... É diferente da velocidade de troca de dano que um Avai tem depois que engaja. Mas eu acho, eu acho que na verdade o Aces ele tem que começar a dar uma diversificada na pool dele, porque já estão começando a deixar a vai dele tipo, ok, você pode pegar a vai é o seu pique mais forte, mas a gente já, já sabe jogar contra ela, né? Então quando começa a deixar passar assim é porque o pessoal já tá com o estilo de jogo dele bem mapeado. Cabe a Liberty aí a dar uma estudada, ver o que, que ele pode ainda aprimorar e improvisar e mudar pra, de repente, trazer aquele, aquela jovialidade né, que eles estavam apresentando até semana passada.
1: É, fazer igual o, o Grau fez naquela partida, eu vi com uma Gwen de angle, um negócio assim, fora do padrão, ele sei que há outro povo que gosta de copiar as coisas que acontecem lá, mas dá pra trazer, não, arrisca, é. já, já não, não tá tão ruim, não tá tão bom também, mas dá pra Arriscado, mesmo seu né? suporte
0: não sendo o Keri e seus colegas não sendo o time da Twan. <risos> Keria é 2023. <risos> Mas dá, dá pra arriscar. Arriscado mesmo foi esse terceiro jogo que apareceu aí no Domingão, que foi Red contra Pen. É, depois daquela atuação magnífica de Wiser e Bivoy, os Penzettes esperavam que o Domingão fosse render a mesma coisa né, que rendeu no, no sábado. Os piques foram um pouco diferentes, foi Fiora para o Boal, ok, ele picou no sábado também Fiora. É, Sejuani para a Aegis também pipou. A para pro Avenger, essa Kali aí que a gente tem fortes dúvidas com relação a ela, porque é ou é 8 ou é 80. Zere pro Titã e Lulu pro Scamber. A botlane já foi um pouco mais padrãozinha, é, sem inovações de se vir no bot <risos> no domingo. A Pen respondeu com Jace pro Weiser. O Kong pro Carioca. TF pro Dinkedo, Lucianami pro B boy Damage. Aí mais um final de semana. Mais um, um domingo. Mais um jogo em que o Bivoy mantém. A essa zona de conforto de Lúcia, e o Damage acaba sendo forçado a picar essa Nami aí para ajudar. Não gostei do Draft e da Pen, eles estavam sem Frontline, estavam sem Tanque para poder defender um Engage dessa Sejuane, dessa Fiora, que ao passar do tempo só iam crescer a zero e só ia crescer, então precisava de um escudozinho de carne ali para dar uma tancada. Ou então esnobolar muito cedo o jogo a ponto que essa Zeri ficasse inútil, essa Kali não jogasse e essa Fiora também virasse um zero à esquerda. Mas para isso o jogo da PEN teria que ser basicamente beirando o perfeito no early game. E não foi o que aconteceu, porque o Aegis não deixou nem o Carioca, nem o Weiser jogar essa partida. e fim se desse pra resumir a partida, foi isso. A Aegis contra o Aiser e Carioca.
1: <risos> Nossa, eu tinha que... Nossa eu achei que Nossa, campo pra gostoso. O Twisted Fate, que já tava doido querendo fechar o item e começar a dar os rom com a dele. E dá, dá, dá muita vantagem ainda pra um... pra um se fechar logo o Vendaval... O... Já ir correr pra fazer a lavoura dele e tal, mas aí se deixar, se travar o jogo do Twisted assim, hum, é bom demais.
0: É, e o Aegis ele foi muito inteligente, ele viu né, deu pra perceber o quanto a Pen foi dependente do Wiser no sábado pra conseguir a vitória, do Bivoy também, então pra ele foi muito fácil, ele escolheu uma lane e eu vou zaralhar, ou eu vou zaralhar o bot, ou eu vou zaralhar o top pra ele era muito mais interessante zaralhar o top, porque até a Zeri conseguir crescer independente porque é um boneco que precisa de dois, três itens, então mesmo tendo early game mais forçado, mais que, que ele gankasse e conseguisse vantagem ainda assim ela ia demorar um tempo pra escalar diferente da Fiora, que pra lutar contra esse Jayce aí, qualquer snowballzinho pra ela já favorecia, e o Avenger já começou ganhando um First Blood em cima do Dinkedo o Ayes gancou lá no mid e deu de bandeja aí um aqui para pra Kali. Já começou ruim pra a vida do Dinkedo ali. A Red fez o primeiro drag, o primeiro arauto. Aí a Pen respondeu depois fazendo um drag, né? Pra não deixar a Red crescer tão rápido. Mas a Red fez o segundo arauto. A Pen fez o segundo drag, mas aí a Red falou Ah, não vou deixar você fazer todos os drags. Tá achando o que, minha filha? Aí vou pegar um buffzinho, assim infernal pra mim também, sou. Porque o negócio tá, tá ficando quente. E aí nessa de troca um drag pra lá, um drag pra cá, a Pen conseguiu chegar no ponto de alma primeiro, né? Porque a, a Red foi bem importante esse momento pro, pra Pen, porque eles estavam passando um sufocozinho, graças ao às rotações do Aegis e tudo. Mas a pressão do. Que o Azure conseguiu impor no mapa inteiro acabou segurando demais o jogo da Pen. Né? A botlane da Pen não teve impacto até os 13 min do, do jogo. As respostas de lutas do carioca e do dinquedo para ajudar o Aiser também não foram tão eficientes. E aí aos 16 minutos a Red estava com 6-0 no placar de abates. Só que a diferença de Gold ainda não era tão expressiva, porque eles estavam devagarzinho dando aquela farmada. Mas o, o jogo da Pen ele não aconteceu. Na verdade, a Red deu uma vacilada no mid-game e ficaram indecisos sobre lutar ou forçar o objetivo e tudo mais. E foi aí nessa história que a, a Pen conseguiu até pegar o ponto de alma, né fazer o terceiro drag. Só que numa, numa luta no Rio... Ah, já estava pré-alma, né? Já estava na pré-alma do, do Drag Aí a gente conseguiu engajar reto no bivouí que era basicamente a única fonte de dano constante da pen então ele eliminou o adc em seguida o jungle e aí foi a tranquilidade rolou o barão para Red, só os 34 minutos mas já foi o, o buff que precisou para terminar de terminar a PEN, né? A Red fez o Barão, usou o buff e essa falta de frontline que a PEN teve simplesmente amassou a PEN.
1: E ter só o Kong, o negócio que ele vai muito pra frente, entendeu? Perdão. O Jay, vai ficar de longe, o Twisted fez meio de longe, o Luciano pode chegar e ficar perto, que ele é papel demais, nem a pau, a Nami toma igualzinho mesmo. Então, o Kong, com as, com as duas lutadas que ele tem, não tem ninguém. Que acompanhasse ele de tão perto Como deveria ter Algu Alguém com mais mobilidade Ou até que fosse Tancar um pouco de dano para evitar que o conde morresse tão rápido Mas Escolheram isso Arriscaram e pegam, Fechar o draft desse jeito Paciência
0: E o Weiser foi muito sarrafado esse jogo velho Ele tomou muito, muito sacode Deu até pena Mas enfim, foi isso Vitória para a Dona Red, aí, que também estava numa oscilação grande de vitórias e derrotas, mas essa vitória em cima da Pen foi bem consistente, tirando os momentos lá de decisão que eles transicionaram mal né, no, no mid para o late, mas conseguiram segurar as pontas aí e chegar na vitória. A quarta partida do, do domingo foi Los Grandes contra o Cade. E essa partida todo mundo imaginava que assim ia dar Los Grandes com folga, porque a Los Grandes está 9-2, 9 vitórias e 2 derrotas até agora, e a Vivo Case está 2-9. Foi o duelo de opostos, foi o topo da tabela contra o fundo da tabela, literalmente, primeiro lugar contra o último. O draft da Los Grandes foi basicamente o que a PEN fez, assim, tinha... É, muito dano, porém, não tinha tanque de jeito nenhum, foi Jace pro Ririti, o Kong pro Ranger Silas pro Lava, Zeri pro Netuno e Lulu pro Zai, a Kate respondeu com Jax pro Gigo, a Mumu pro Greu, Ione pro Greve Lúcia, pro Steps e Krastiel, a Kate foi bem inteligente e baniu Sejuani e Gragas, né, que podia barulhar muito a, o engage deles e a, a comp deles, então foram bons bans Enquanto a Grandes Grandes baniu Gwen, respeitaram a Gwen do Grell e do Gigo, que serve para os dois. Uhum. <risos> é, baniram Varus e Ash para não ter aquela botlane chata. E Vai N também para não deixar que tivesse o, aquele shieldzinho chato da N ficar dando DPS o tempo inteiro. O First Blood saiu para o Gigo num V1 bem clean contra o Hiriti. O Gigo agora ele tem um. Uma nova alcunha, que é o matador de coreanos. Ele conseguiu eliminar no 1v1 todos os coreanos do CBLOL até agora.
1: Nossa, e ele é que negócio, que negócio giga esmaga, não é nem à toa.
0: É, lendário, vai continuar sendo, né?
1: Ele é muito consistente, né?
0: É, ele, ele teve uma fase complicada na Red ano passado, mas é, no geral, quando ele tá motivado, assim, ele é uma força muito grande no time. Ele joga muito bem no top. Isso daí não, não dá pra negar. Por incrível que pareça, o Arauto. O primeiro Arauto foi feito antes do primeiro drag, mas foi bem pertinho um do outro. O Arauto ficou pra Cade e o Drag ficou pra Los Grandes, e eles ficaram dividindo. É, um pegava drag, o outro pegava Arauto, depois pegava drag, depois. Até que chegou a hora do Barão, que a Cade conseguiu uma ótima luta no Rio contra a Los Grandes. E surpreendeu, porque, na verdade, o, o Grell ajudou bastante o Steps na, na bot lane E o Steps soube aproveitar bem o, os ganks que o Grell passou por lá e deu de presente para ele. Então, o Gigo tava pressionando o top sozinho de boas. O que ele precisava era impor essa lane phase da, da bot lane em cima... Da, ...do Netuno e do Zai... ...porque era uma botlane que ia demorar mais para escalar... ...e aí o Grell fez isso... ...fortaleceu rápido... ...que já é um boneco que escala muito bem... ...muito rápido... ...então a botlane começou a amassar... ...a botlane da, da Los Grandes... ...a vantagem de Gold em si... ...não ficou muito grande... ...só que o placar de abate estava bem mais favorável para a Cade... ...eles conseguiram abrir 9 4... ...aos 19 minutos... E do mid pro late game, a Vivo Cade continuou crescendo. E principalmente, né, como eu falei, depois dessa luta no, no barão, eles se dividiram bem e conseguiram pressionar três rotas ao mesmo tempo e encurralaram literalmente a Los Grandes na base, com um barão aos 25 minutos. Então você veja como a coordenação da Cade estava boa para esse domingo para jogar contra a Los Grandes.
1: Daí a gente vê nas duas partidas Baron sendo feito só aos 32 minutos. Isso aqui é navio. Apesar do viu, que Cage não ter mais fechando as partidas não tem mais chance, praticamente zero de, de classificar, mas a, apresentou uma melhor absurda.
0: <risos> Foi. E o Steps ele, ele fez uma boa partida, né? Como a gente já vem falando, assim, o Lava ele tem essa inconsistência. É, começou a apresentar né, esse relaxo, aí, essa inconsistência na lane phase dele, e a Los Grandes eles não tiveram nem espaço para pensar em jogar, assim, o Hirithi não conseguiu jogar, o Lava também não, e aí com isso dificultou né, o jogo do Ranger, assim como aconteceu com a, com a Pen. É difícil o um, um Kog criar alguma coisa e ter que engajar, dando de cara com a Mumu, com o Jax, com o Yoni, com a Nami, que tem ult, que tem bolha. Então, assim, é, ficou muita responsabilidade pra cima do Ranger e talvez pra cima do, do Lava também, de Silas, pra dar um engage de alguma coisa assim. Engage útil com a ult do Grell ou coisas assim. Mas acabou que deu... Isso acabou dificultando o jogo da Los Grandes. E a VivoCade não quis nem saber. Só atropelou e... Os 3G, né, que o pessoal começou a chamar agora o Gigo, Greu e Greve, eles estavam, cara, numa sinergia absurda nessa partida.
1: Não, eu tava, eu, eu, todo mundo ali tava combando bem demais, né? Viu? Nem parecia que era um, um time assim que tá afundado fundado na tabela, fazendo com 2-9. Né? Tava sem esperança nenhuma, mas tava assim, nessa partida eles jogaram assim, com, sei lá. Não sei se foi com mais vontade ou se era usando contra quem, por causa de, que, de quem eles estavam jogando contra, mas. Nossa, mas, mas bateram, bateram bem no ídolo na Loz Grande.
0: Foi, foi. Foi um jogo assim, foi uma surpresa. Esse jogo realmente, ainda mais depois da derrota que eles tiveram, né? O pessoal não tava botando muita fé que eles iam dar. fazer a partida que fizeram pra, em cima da Los Grandes que realmente. A Los Grandes eles fizeram alguns objetivos e tal, mas a partida em si, eles não conseguiam criar, não conseguiam fazer nada. Foi totalmente dominante por parte da Cade e gostei que, da proatividade do Steps nessa, nessa partida. Lógico que ele foi forte cedo, então para ele foi fácil ser proativo, ele tava com vantagem, mas independente disso, ele deu pra sentir que ele tava mais solto e isso foi é bem legal de ver. Outra partida aí que surpreendente foi Kabum contra NTZ, o último jogo do Domingão. Todo mundo tava assim, botando pouca fé, achando que a Kabum ia conseguir desbancar a NTZ super fácil. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? A, o draft da Kabum estava muito bom, porque tinha Sion pro Lonely, quer dizer, uma Franceline absurda. Gragas pro Scary, também, meio tanque, meio engage, meio dano mágico, muito dano explosivo e etc. Ione pro Yuri, Jim pro Dudão e N pro escuro. Tivemos aí mais uma N suporte. E a NTZ respondeu com Fiora pro ZZK, Sejuane pro Yamp, Silas Sylas pro Nosferos, Keith e Varus, pro Ninja Kiwi e pro Nia. Olhando assim, eu já daria a vitória pra Kabum tranquilamente. O draft deles parecia muito mais fácil de executar. E se chegasse no late game assim ia ficar muito tranquilo pra, pra eles, pra conseguirem segurar a partida e depois dar o GG. Mas parece que uma coisa, né? A Sejuani, ela tá numa... numa lua de mel com o CBLOL. Praticamente pegou Sejuani, venceu a partida. É quase isso.
1: <risos> Não, é todo ah, é, se for olhar, parece que, sei lá, perto do segundo, chutando no alto aqui, acima uns, de uns, uns 90%, toda a partida, eu tô rompendo a Sejuani, é pica, velho.
0: É, e quem pica, geralmente, tá vencendo. Então, em rate da Sejuani, ela tá, tá bem alta. Era o, o, era o meta pro Turtle tá jogando, pô, não sendo coach.
1: Exatamente, véio.
0: Ele ia, ó, picar -se a Joane sem nem tá fazendo esforço. É... O drag saiu antes do que o First Blood nessa partida. O primeiro drag ficou para a MTZ. E o First Blood ficou para o Yamp. Ele gankou o mid. Estava lá o, o Scary também para responder esse gank. Mas acabou dando melhor para o Yamp nessa, nessa troca aí. E o foco do Yamp, na verdade, nessa partida foi realmente o mid. A mid lane para favorecer o Nosferos. A INTZ, ela roda muito melhor quando o Nosferos tem espaço de, de, de jogo e para mostrar a força dele, tá com o boneco mais impactante e tal. Então, o jogo da INTZ, ela roda diferente quando o Nosferos é a referência dentro da partida. E foi isso que o Yamp fez, ficou campando Mid para fortalecer o Nosferos e... No early game a NTZ dominou totalmente os objetivos, as lutas estavam bem coordenadas. O primeiro objetivo só saiu pra acabar uns 18 minutos, eles fizeram um dragzinho das nuvens, mas aí a NTZ respondeu fazendo o segundo arauto e também fizeram barão. Então você vê como a NTZ conseguiu é, criar um snowball a partir desses objetivos e dessas pequenas lutas que o Yamp criou no mid, né? A Kabum, ela tentou bastante responder essas lutas que a NTZ estavam criando, mas dessas tentativas todas, o que eles conseguiram, na verdade, foi fazer só dois dragões. É, no comecinho, né, claro, depois eles conseguiram chegar até no ponto de alma, mas, como a gente disse, a presença do Nosferus foi referência, o Yamp conseguiu deixar ele forte, Conseguiu fazer o jogo rodar através do Nosferos. E o Yuri até conseguiu fazer umas boas lutas. Só que o Lone estava demorando muito a aparecer. Até falaram na transmissão assim que <risos> o Nosferos roubando a ult do, do Lone. Ele conseguiu ser mais proativo com a ult dele do que ele mesmo.
1: <risos> Não, pior que é. Nossa, eu saio, vem lá de cima, eu dando na calma, na, na tranquilidade. A Fiora podendo dar dash, movimentar muito mais. Ou seja, o Ani atravessando a parede, chegando muito mais rápido. O Silas também. Nossa, e o Silas, coitado. Ele, é, ele é meio que... Usar o ult só pra chegar rápido no lugar... Nossa, é muito ruim, velho. Né? É assim... É. Ter que tor torrar-se ultimate pra isso.
0: Mas o pior é que ou era isso, ou era não fazer nada. Ele acabou optando não fazer nada, né? Foi, foi meio trotos, assim. E... A bot lane da da que geralmente é uma força muito grande para eles ali no mid game, até do mid plate, acabou não aparecendo. Essa, esse din essa N aí do dudão com o escuro não, não funcionou, não apareceu, não estava sendo muito efetiva na comp. E no final, a, a comp da que parecia muito mais redondinha, acabou não funcionando. É, os players não estavam se entendendo muito bem O ele chegando muito atrasado é, E não sendo impactante no jogo E aí o Jin e a N também ficaram bem atrás Então acabou que a INTZ dominou o jogo E conseguiu garantir a vitória aí que para eles foi bem importante em cima da Kabum Porque eu acho que era um confronto direto, se não me engano
1: É, praticamente Kabum 5-6, a INTZ 4-7, então
0: é, eu acho que no jogo de ida, a INTZ perdeu. Aí foi bom que eles ganharam o jogo de volta. Porque eu acho que os jogos de volta, eles dão alguma outra coisa para os critérios de desempate é, de lower bracket, enfim. Mas isso daí eu ainda tenho que pesquisar mais a fundo para ter certeza. E aí é o final desse finalzão de semana. A tabela ficou da seguinte forma: Los Grandes segue em primeiro lugar com nove vitórias e três derrotas. O Fluxo aí pulou para segundo lugar, está com oito vitórias e quatro derrotas e vem numa sequência de quatro vitórias. tá? finais na semana aí 2-0. Red está em terceiro lugar, sete vitórias e cinco derrotas, só que vieram de uma luz grande, e grande, estavam com três sequências de derrotas, mas venceram no domingo. Fúria está em quarto lugar, seis vitórias e seis derrotas. E aí tem uma sequência de times. A Fúria, a PEN e a Laude estão com seis vitórias e seis derrotas. Só que a Fúria vem de três vitórias consecutivas aí. É, enquanto a PEN estava com três vitórias e perdeu no domingo. E a Laude está brincando de paroímpa. Ela está com duas vitórias e duas derrotas, mas em dias alternados. Depois disso temos a NTZ em sétimo lugar. Também empatada com Liberty e Cabum. Todas estão com 5 vitórias e 7 derrotas. Só que a Cabum tá numa situação bem pior, porque eles vêm numa sequência de 4 derrotas. Então, para eles nessa reta aí final é periclitante.
1: Nossa, ainda mais tem só seis partidas agora.
0: Cabum precisa voltar a vencer se quiser dar uma, uma sacudida aí nessa tabela. Em último lugar, a Cade, com 3 vitórias só e 9 derrotas. É
1: eliminada,
0: é, né? É, é praticamente impossível que a Kade consiga se classificar para os playoffs nesse split. Mas é importante que eles sigam tentando melhorar, buscando uma sinergia aí nesse time para no, no próximo split de repente vir provando para a galera que eles têm força sim e que dá para chegar nos playoffs, só precisavam de tempo para se organizar, né?
1: Não, com certeza, não, assim... A única, a única chance Na uh, Vila Kid isso, ah, Eles podem no máximo agora somar 9. isso e vencer Todas as partidas <risos> A partir do próximo final de semana E... Contar numa, sei lá na, na pen cada um 6. Seis, 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 nossa Teria que dar uma, uma, uma combinação De resultado muito desastroso E fora isso Tentar ganhar rápido no critério é. de desempate de uma, um cenário de muito partir. improvável de passar, é. mas.
0: É. É praticamente lua. Na verdade, a é Kate já tá praticamente eliminada, mas os meninos estão aí, seguindo, firmes e fortes, né? Jogando com vontade e. É aquele time que tá ali pra bagunçar o resto, né? Pra abalar quem tá tentando essa escalada pra ficar nos quatro primeiros lugares sem estresse sem ou conseguir ali briscar quinto, sexto, pra ficar tranquilo. É o time que pode empurrar alguém pra baixo e opa, eu vou, mas tu vem comigo.
1: Não, exatamente.
0: <risos> mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse final de semana foi bem legal. Teve pique diferente, teve essas esses times que a gente esperava que fossem vencer perdendo, a Los Grandes perdeu para para Kate. Então uma reviravolta maluca aí, mas bem engraçada. Foi um final de semana bem interessante. Espero que a partir de agora assim todos os finais de semana sejam mais ou menos nesse naipe, né? Emoção à flor da pele e os times querendo vencer a qualquer custo para chegarem nos playoffs com tranquilidade.
1: Né, com certeza não e, e... Da faixa de classificação pro fundo do, do lado que tá no fundo do posto lá, dois pontinhos só, já sobe, dois pontinhos afunda mais ainda, então tá, tá disputado demais. Hein? Tá, tá,
0: e vai ser disputado até o final. Por isso que vocês têm que continuar acompanhando a gente, né, todo final de semana a gente traz essas análises de como foi o final de semana, fala um pouquinho do desempenho dos times, dos jogadores também e não esqueçam de acompanhar os outros podcasts do Puxadinho também lá no portal da gente www.puxadinho.com.br tem muito podcast legal tem muita informação legal tem muito texto tem opinião sincera então o pessoal que acompanha série acompanha filme, acompanha anime até música, tem de tudo lá no portal, é super completo se você curte, continua acessando porque sempre tem novidade por lá no YouTube também, Lucas jogando Horizon e detonando o game. É isso, continue com a gente. Um beijão pra vocês, até semana que vem. Um abraço Sky, até a próxima semana.
1: Valeu demais, Tia.
0: Valeu, galera. Falou.